0: Bienvenidos a Nexo FM Bienvenidos a la gala de Navidad de Nexo FM 2016 Hoy tenemos una estructura muy diferente Hoy no nos vamos a enfocar en un tema Sino que vamos a hacer un repaso de lo mejor Y sobre todo de lo peor de 2016 Todo lo que ha ocurrido en tecnología, todas las startups, todos los fracasos a un lado y otro de Silicon Valley, para ello tenemos el jurado más distinguido y con el colmillo más afilado. Tenemos posiblemente a los cuatro miembros del jurado más duros de toda España. Tenemos por un lado en los estudios, por fin en Madrid. Aristo Nacho Vilela, ¿qué tal, Nacho? Muy
1: Bien, Carlos, aquí
0: listo para atacar todo lo que se mueva También tenemos a Chicote Paco González ¿Qué tal, Carlos? Al otro lado de la mesa tenemos a Samantha de España Con los rizos rubios Rufo de la Rosa, buenas eh, tardes
2: Muchas gracias, Carlos, buenas tardes
0: También tenemos al mítico juez Grande marlasca Luis González, buenas tardes Un placer, Carlos y como siempre, vamos a tener también a Lola. Buenas tardes, Lola. Y la que manda soy yo. Bueno, pues aquí arrancamos el programa de hoy. Como hemos dicho, vamos a ir muy rápido porque tenemos muchos temas que tocar y muchos mitos que derribar y, bueno, algunas historias que encumbrar. Vamos a empezar, ¿qué os parece con el personaje del año? No sé, me atrevo a preguntaros. ¿Quién ha sido para vosotros el personaje del año en tecnología en este 2016? Nacho.
1: Yo diría que Elon Musk, por lo polifacético, porque los avances que han sacado tanto en Tesla como en SpaceX, así que yo apostaría por Elon. ¿Quién da
0: más? ¿Quién tiene alguien que haya sido mejor que Elon Musk? Pues a mí me ha sorprendido mucho este
3: año Elizabeth Holmes, la fundadora de Teranos, que la <risa> <le> han <risa> desmontado por completo.
0: ¿Por Des... éxito o por fracaso? Por
3: fracaso, lamentablemente. De salir en todas las portadas, por toda la revista Forbes, cuatro billones y medio de dólares de net worth, a prácticamente nada. ¿Y por qué ha sido esto? Pues porque no tenía la tecnología que prometió. ¿Se lo inventó?
0: Nos engañó a todos. Muy bien. <ríe> <ríe> ¡Exitazo! No será la primera mujer que te engaña a <ríe> Rufo, ¿quién ha sido el personaje del año para ti? Pues yo me
2: quedo con Mark Zuckerberg, porque es cara visible de la realidad virtual, eh, su empresa va como un tiro y para mí es una figura todos los años.
0: ¿Y lo de las noticias falsas de Trump también? ¿Te ha parecido un exitazo? A mí me parece un exitazo y además ha sido padre, o sea, todo, tiene todo. <risa> y Luis, ¿quién ha sido para ti el personaje del año? Pues yo me quedo con Peter Thiel, ¿no? Eh, muy criticado por apoyar a Donald Trump y ahora pues, va a ser el que defina el roadmap tecnológico del de principal país en el mundo, Estados Unidos, en los próximos años, ¿no? ¿Cómo
3: se ve eso en Silicon Valley? Porque la verdad es que siendo inversor el tío
0: no ha fallado una, todo el mundo
3: estaba en contra, de Nacho, como lo habéis visto allí?
1: No, se ha visto que es buen movimiento de Facebook, porque está en el borde de Facebook y si te fijas todo Silicon Valley criticaba a Trump, pero Facebook colocó muy inteligentemente a Peter Thiel ahí y que luego hemos visto la semana pasada cómo han ido todos los días de tecnología ya con con Trump, así que parece que no va a ser tanto como parecía. Sí, hay
3: una foto buenísima de Tim Cook en esa reunión, en la reunión de los líderes tecnológicos con Trump, con una cara de, de estar roto ahí. De ahí desaprobación, todo. ¿no? Le ponían, le ponían, le ponían debajo de foto de pie, de foto...
1: Hello darkness, my old friend. <risa> con Trump y toda la familia Trump, porque sí, hay sí, más sí. líderes tecnológicos, pero pocos más que familia Trump.
0: Quiero decir, quien no haya visto el vídeo de esa reunión, tiene que verlo, porque a mí me parece un momento... Muy triste de, de, de la tecnología mundial donde Larry Page, Tim Cook, Jeff Bezos se tienen que presentar con nombre y apellidos y cuál es su empresa, como cuando haces una terapia de grupo, ¿no? Muy, muy triste. Y por otro lado, un poco penoso ver a, a todos los eh, CEOs de tecnología entregados al sistema, ¿no? Con traje… En una mesa, todos muy serios. Diría, como... Han hincado como rodilla, ¿no? Es decir, de no hemos estado
2: defendiendo, ninguno hemos
0: defendido a Trump y de repente estamos todos sentados con él, riéndome la gracia. ¿no? Voy a usar el término de un amigo, pero representan lo que es la neocasta, ¿no? Que es eh, las empresas tecnologías quizá ya empiezan a ser parte de la casta, al menos en, en Estados Unidos. Bueno, parece que el ganador de esta ronda ha sido... Peter Thiel Bueno, perdón, perdón, perdón Nos hemos quedado sin Lola Lola, ¿cuál ha sido para ti el personaje del año?
2: Para mí la persona del año es Caranchoa
0: Hombre <risa> Muy, Muy relevante, relevante. Un criterio Lo de, eh. de Caranchoa me encanta Bueno, vamos a pasar a, a la siguiente sección ¿Cuál ha sido el breakthrough? O sea, la, la gran innovación La gran disrupción tecnológica de, de este año A ver, por ejemplo, Paco, ¿cuál ha sido para ti? Pues, eh, por mencionar alguna en el mundo bio, ha sido todo lo que ha
3: pasado con, con la edición génica, con, con el CRISPR, el método CRISPR, súper polémico en, en torno a las patentes, ¿no?, quién eran los dueños de las patentes. Sabemos que Monsanto compró una de ellas, estuvo nominado al premio Nobel y, y la verdad es que ya se han aprobado los ensayos en personas en... En Suecia, en Reino Unido y en China, creo.
0: Explícanos qué
3: es exactamente CRISPR. Pues básicamente es un método mediante el cual se puede editar el genoma en un ser vivo, in vivo. No, Ande es bueno Si éramos capaces de leer el código genético, leer el código fuente con un con la secuenciación genética, ahora podemos escribirlo por primera vez. ¿no? Y entonces esto...
0: ¿Y el gen del negro de Whatsapp? ¿Tú crees que todavía se puede, se puede... replicar?
3: Yo creo que no se puede modificar. Es Tanta... tarde, ¿no? Hace falta mucha memoria. Ese código genético
0: es muy largo. Bueno, para todos los oyentes, Paco es un experto en genética, así que no se está inventando nada de lo que cuenta de CRISPR. ¿Quién da más que CRISPR? Que ha sido una gran innovación de este año? Bueno, y nominado al Nobel un español por CRISPR, que fue el que
3: lo descubrió, un profesor de Alicante. Eso ah, hay que mencionarlo. ¿Cuál es su nombre? Francisco Mójica. El tío estuvo nominado este año en 2016 al Nobel de medicina y de
0: química. Bueno, un aplauso por, por Francisco, Francisco Mójica, increíble. <ríe> ¿Quién más, Rufo? ¿Cuál Yo ha sido? Yo me voy
2: por AlphaGo, que un uso de inteligencia artificial y, y, bueno, que no es solo el, el juego esto de, de, de AlphaGo que gana este esta partida que se juega en Corea, sino también el, el uso que tiene ¿no? para los centros de datos de, de Google, que ya dicen que se ha ahorrado todo lo que invirtió Google para la adquisición. ¿no? O sí, sea vaya. que para mí, caso de uso, ya rentabilizado DeepMind AlphaGo. Luis,
0: ¿algo más potente? <coughs> bueno, yo me quedo con la... No con un breakthrough, sino con, con, bueno, un breakthrough en el sentido de llevarlo al mercado, ¿no? Yo me quedaría con la Gigafactory de Tesla, ¿no? Algo que para crecer más rápido de lo que está yendo al mercado necesitan, necesitaban más producción de baterías y los tíos ni cortos ni perezosos se ponen a fabricar baterías, ¿no? La fábrica más grande del mundo, creo. La fábrica ¿verdad? más grande del mundo y, y, bueno, y una gran apuesta por, por lo que ellos creen que es, que el transporte del futuro es eléctrico, ¿no? Mm. Entonces yo me quedo con eso en este 2016. Y, y Tañoro por añadir, es, es lo que da a Tesla el salto de empresa de coches a empresa de energía, realmente a un jugador sí. gordo a nivel de energía. Sí, sí
3: tampoco hay que olvidarse del Model, del Model 3, que probablemente el mayor crowdfunding de la historia, hasta la cantidad de coches que ha recibido en reserva. Model sí, 3 de Tesla, ¿no? De Tesla, es el sí, coche a que, ver, que, va a ver, que no se, se podían. No se podían vender coches por internet, ¿no? Sí, sí, eso es. Antes incluso de haberlo presentado y, y esa es una de las razones por las que han tenido que construir esa sí. y esa
0: Y que... también, justo cuando estaba acabando 2016, la, la noticia de que Tesla viene a España, ¿no? De que ya podemos comprar los Teslas en España. O, o sea, ha se no el email dije, ¿no? de, de probar el Tesla de un test drive. A, a mí bien. me llegó el otro día y me emocionó. No a, me apunta porque me da miedo romperlo, a ver, pero... A mí me llegó, me llegó el email y me encantó también. Sí, sí. A mí me llegó el, el nivel de probar una bicicleta. <risa> Nacho, te veo, te veo con cara de tener algo más gordo entre manos. ¿Qué ha sido el breakthrough del año? Yo
1: enlazaría la con el tema de transporte con los coches autoconducidos, que creo que va a ser una tecnología que ha llegado para quedarse. Pero, es... pero esto es para dentro de 10 años, ¿no? He oído yo. Hombre, ya, ya están, Carlos. Eh... ¿Ya <risa> Por eso no estás interesado en probar los coches cuando te mandan los correos. Entonces, ya se ha aprobado el mismo año y se ha prohibido este año también. O sea, se han empezado a usar a principios y se ha prohibido a finales. O sea que... Pero, vamos, es una tecnología que ha venido para quedarse y que...
0: Después de verte conducir, Carlos, te va a venir muy bien esto de los coches autoconducidos. Sin duda. Sin duda. <risa> y tenemos alguna otra innovación. Lola, ¿qué es para ti la innovación del año? El progreso del año es que Luis consiguiese casarse. <risa> Estamos corriendo a la, al tercer bloque. ¿Cuál ha sido la novedad del año? Y ha habido aquí... Este, bueno, cada año parece que es más impresionante, que la tecnología ya no puede llevarnos más allá. Este ha sido el año, entre muchas otras cosas, del Pokémon GO. ¿Qué ha representado Pokémon GO para vosotros? También la vida. Seguí jugando? Un par de peleas con su señora ¿no? <risa> Nacho, ¿tú vendiste por 600 euros tu
1: cuenta de Pokémon Go? No lo conseguí conseguido, desgraciadamente <risa> Problemas de logística ¿No la vendiste finalmente? No, no, porque iba el correo asociado, pero estoy a punto
0: bueno, ¿Es Pokémon Go el fenómeno del año o hemos tenido algo, algo mejor aún?
1: Yo creo que a nivel gaming y modelo es desde luego lo más destacable
0: es el juego más jugado o descargado de la historia sí, Con mayor sí, con crecimiento mayoría. de ingresos
1: de la historia o sea... Para
3: mí algo que me ha cambiado la vida este este 2016 Ha sido los coches bajo demanda Todas estas empresas que han surgido Car2Go o esta que, se, que acaba de salir ahora que se llama iMove e A mí eso es eh, reducir completamente el uso de, de otros coches Otros medios de transporte y, y la verdad es que de los servicios nuevos de este año Que, que han cambiado la forma de... Bueno, el día a día.
0: Es curioso, justo ayer me surgió la necesidad de alquilar un coche y directamente evité todas las tradicionales Hertz, Avis, Goldcar, etcétera, y había como solo en Madrid otras seis opciones de empresas que han salido en los últimos tres años y todas mucho más baratas, más cómodas, la verdad es brutal. Más convenientes. ¿Qué otras novedades tenéis, Luis? Que... Yo me... Yo me quedo con los nano de Udacity, ¿no? Eh, que bueno, que han tenido un éxito espectacular y ¿Qué que son ya los Empiezan a son Udacity es una plataforma de, de formación que nació un poco con la idea de eh, su modelo de negocio era dar formación top gratuita y ellos como que venden a las, a las grandes empresas acceso a, para reclutar talento a, a la gente que hace estos nano ¿no? Mm. Y, y yo creo que empiezan a estar muy, o sea, empiezan a luchar con los típicos máster, MBAs, grados uh -huh. y, y, y empieza a ser un lugar donde se aprende el, lo último de lo último en inteligencia artificial, eh, en Big Data y, y Machine Learning y tal. Y las grandes empresas empiezan a buscar ahí el talento en vez de en, la, en universidades más tradicionales, ¿no? Yo creo que ha sido... Eh, vemos ahí una disrupción importante Y yo creo que ha sido este año algo que me mola mucho Que está empezando uh -huh. a, a ser una gran tendencia De hecho se han
3: inventado carreras, ¿no? Hay algunos cursos muy curiosos ¿Sí? ahí, el de, ahí salió el de self-driving cars Ingeniero para coches que conducen solos uh -huh. 11.000 requests, peticiones para 1.000 plazas wow.
2: Y además todas las universidades de Estados Unidos se están sumando, ¿no? A poner sí, todo sí, el sí. contenido
3: ahí para sacar más... Y, y lo que te ofrecen es eso. Te ofrecen puestos de trabajo en Mercedes, en Didi, que es el competidor chino de Uber. Mm -hmm. o y no, pil y no piloto solo... de drone
1: también, por ejemplo. ¿Sí? Pilotes de dron. Y, <risa> y no solo
0: Audacity, sino ya, bueno, se ve un montón de bootcamps, formación tipo bootcamp. Aquí en España tenemos el caso de Ironhack, que, que eso que te da eh, una formación súper encapsulada, dirigida a la acción y luego una salida profesional muy atractiva. Se parece
2: una tendencia más al modelo FP que al modelo tradicional de la universidad, sí, ¿no? En lugar sí, de estar exacto. 4 o 5 años, es Hombre, especialización. Hombre, es que el
0: rollo de estudiar 5 años y explotar durante 30 se ha acabado, ¿no? no entonces no, asoleto, entonces sí, ahora tienes cierra. que formarte muy rápido, explotarlo un tiempo y formarte otra vez, ¿no? Y, y estar creo continuamente que es, ve, que es ve,
1: importante también que en Estados Unidos las empresas cada vez más reclutan por un skill que por una carrera. O sea, no solo eres ingeniero del sitio, sino que tienes la habilidad específica de machine learning.
0: Veo exacto. que os gusta mucho el tema de educación. En enero os Metemos un nuevo podcast sobre, sobre el tema de educación que, 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 bueno, va a ser muy interesante. ¿Qué otras no, grandes novedades o fenómenos de este año? Hombre, hemos visto muchos asistentes, ¿no? Eh, tenemos a Alexa de, de
2: Amazon, que además creo que acaba de sacar Tap ¿no? Que es la versión más pequeña, más económica. Google Home, que todavía no está disponible en Estados Unidos, pero... O sea, en, en Europa, pero ya sí está en, en Estados Unidos y todas las grandes, ¿no? Facebook está con M. O sea, que yo creo que el asistente todavía se está empezando a integrar en nuestro día a día, pero otro otra de las grandes cosas que han pasado este
0: año. Incluso ¿no? Lola, ¿no? Hay una empresa que se llama Nexo, Lola, eh, Lola va <risa> sacado Lola, Lola, Lola va a su aire y si acaso nosotros somos no asiste asistentes.
2: Efectivamente.
0: No toméis decisiones más allá de las 2 de la mañana. Que las tome los tío. ¿Alguna última novedad? No sé, en el campo médico, Paco, ¿qué ha ocurrido este año? Pues la verdad
3: es que ha habido bastante movimiento. Ha sido como que el sector tecnológico ha puesto el punto de mira en, el, en la, lo que llaman life sciences, ciencias de la vida, y, y ha habido un montón de iniciativas. Desde Google con, con Veraili, que ha formalizado ahí su apuesta para las life sciences, como Mark Zuckerberg y su... Y su esposa, que han iniciado una fundación. Han invertido
0: muchísimo dinero. Muchísimo ¿no? en dinero, eso centro... es.
3: O Sean Parker, que era el fundador de Napster, el mítico fundador de Napster, en un centro... Para hacer inmunoterapia contra el cáncer, que se llama el Parker Institute.
0: Está de moda invertir en medicina, ¿no? Allí en el bueno, eso, eso, eso parece.
3: Conforme se van haciendo mayores, le van dando más importancia ¿no?
1: <risa> a la educación primero y luego a la salud. Sí, ¿verdad? Sabéis que Son Parker no era fundador de Napster, sino que fue posterior, pero sí, siempre se hizo el marketing de fundador de la empresa. O sea, la curiosidad.
0: Pero sale en la película. <risa> para ¿quién, su... ¿quién será el Son Parker de España? Bueno, vamos, a pasar, <risa> vamos a pasar a la siguiente sección. Ahí los cacharreros ahora vais a disfrutar. El gadget del año. ¿Cuál aquí? Todos los que tenemos aquí les gusta mucho... Tocar cacharros eh, Y por tanto conoce mucho de esto Rufo, por ejemplo yo me Está con... todo el día Tocando cacharros ¿Cuál claro, ha sido el gallo Del año para ti? Hombre, hombre el el cacharro <risa> Gracias, hombre eh, Yo creo que la gafas,
2: ¿no? Han salido hace Recientemente al mercado Distintas gafas Las de Gafas Gafas
3: de realidad virtual Por vale. supuesto <risa> Sí <risa> Bueno, porque también Están las gafas de Snapchat Que ha sido una revolución La manera cierto, que han cierto. hecho El, el sí. marketing Las pues... espectacles ¿Cómo, que las cómo venden... ha sido? ¿Qué es esto las espectacles? Pues Eh Snapchat ha lanzado unas gafas que incluyen dos cámaras, una cada, a cada lado de las patillas, con las que poder lanzar snaps, que llaman, al, que no al son cervezas,
0: de... pero que nadie se asuste, es la que no nos las vamos a bella.
3: beber. <risa> Perdón. Y, y nada, pues ha sacado estas gafas y lo curioso ha sido la manera de venderlas. que Las ha vendido en unas, en unas máquinas automáticas vendedoras que han ido apareciendo por diferentes sitios de Estados Unidos... <risa> Eh, con colas de horas, horas, con ¿no? colas de horas y horas, Con colas de horas y horas, y se venden, eso es hype, ¿no? no es... Sí, sí, hype total Y se, venden, y se pueden comprar en Ebay a, Bueno, pues gente que ha comprado de más especulando con ellas Y, bueno, pues 200 dólares por ahí, por ahí muy Pero tú pico. eso le ves futura eso no tiene no, problema eso es la gracia,
0: eso es, bueno, esa es la Bueno, y Rufo, ¿estaba con las gafas de Rally? Hombre, de porque han salido,
2: han salido todas, ¿no? salen la HTC, salen la Oculus y la PlayStation VR, ¿no? Todas han salido en un margen de dos o tres meses Y también pues Daydream de Google O sea que esas cosas que se estaba hablando a principio de año Pues ya son una realidad y ya las tenemos en, la, en las casas, ¿no? O sea que de los gadgets claramente la caza
0: Yo os voy a decir, el no gadget del año Son los, los cascos estos de iPhone No sé si los habéis probado los nuevos Que son inalámbricos que nadie los compre porque se, se les va a perder en tres días, son incómodos, no sé. La ¿no? batería no, dura muy poco también. La batería dura poco, entonces bueno, aunque son de Apple, no siempre Apple, Apple acierta. ¿Qué otros gadgets tenéis por ahí?
1: Yo diría <coughs> popularización de, de drones. Creo que este año, aparte que han mejorado muchísimo en calidad y alcance, hay nuevos drones, por ejemplo, para deportes de acción. O sea, puedes mm. estar surfeando y el drone te sigue. O sea, que... En drones,
0: DJI es justo no es mm. la empresa líder, ah. es una empresa china. Yo creo que es una empresa muy icónica porque es una gran empresa de consumo china, líder, y tipo siete de los 10 mejores drones son de esta misma Super marca. innovadores, ¿no? ¿verdad? Y, si, y para quien no los haya visto, vea vídeos de DJI... De DJI en internet lo que hacen estos drones, como decía Nacho, ¿no? lanzas el drone y puedes ir en coche y el drone a 50 metros de altura va siguiendo por donde vas con el coche, es increíble y a precios realmente, digamos, democratizados, ¿no? Por 500 euros o 400 euros te puedes comprar un drone. ¿Y se este? ha trabajado mucho este año en hacerlos portátiles, o sea,
3: que se monten y se desmonten para que te los puedas llevar contigo allá donde vayas. La verdad es que tiene muy buena pinta.
0: Yo Luis, me... ¿qué, ¿qué le pasó a tu drone? ¿Qué le pasó a tu drone? Cuenta... Hostia. No, no me hables de ello, todavía estoy superándolo Yo, yo a nivel de galles del año me quedaría Yo soy muy Friquecito del, del deporte y llevo varios años viendo todo el tema de los GPS, de los, de los toda la paramenta de Quantify Self. Y este año ya me he comprado un GPS que digo, que lo llevo todos los días. Un GPS, un reloj que te... un Activity Tracker. Que te... que te... te tracker. <risa> tracker. ¿Puedes repetirlo? Un Activity Tracker. Que te, que te va contando un poco cómo duermes, los pasos que das, cuando sales a correr... Y, y ya lo veo que es popular no antes había como GPS como mucho más incómodos tardaba mucho en coger la señal uh -huh. y ya es un tema del día a día este mismo fin de semana he ido a hacer una carrera por aquí por Madrid y, y al, al empezar la carrera sonaba clic, clic, clic cada vez que ibas con, pasabas el primer kilómetro el segundo kilómetro todo el mundo sonaban los pipipi de todos los teléfonos y bueno ya la verdad que son están en el punto en el que son muy agradables de usar muy buen precio Estoy encantado con ella. ¿Cuál
1: tiene en particular, Luis? Yo,
0: el Garmin, el, el vivo active. Que te mide también cuando nadas, te mide muchas cosas, ¿no? Pero ya todas las marcas tienen para distintos segmentos como productos que ya son muy usables y muy bien de precio, ¿no?
1: Nexo FM Conecta, inspira, transforma
0: Bueno, y ahora vamos a pasar a los temas de los mayores, a los temas serios, a los temas del dinero. Hoy tenemos a Nacho Vilela, nuestro experto en sacar la chequera y firmar cheques por startup revelación. Vamos a hablar de las adquisiciones del año. ¿Cuáles han sido? Tenemos una lista muy larga, pero ¿cuáles han sido las adquisiciones más icónicas este año en el mundo de la tecnología?
1: Yo creo que en software podríamos destacar eh, LinkedIn, adquirida por Microsoft.
0: ¿Por cuánto? Dinos el. ¿Cuánto fue? ¿26, ¿28 aproximadamente? 28.000 millones. Uh -huh. Es un tercio de lo que vale Telefónica, por ejemplo. Eh, exacto. LinkedIn hay gente que todavía no entiende para qué vale y Microsoft la compra. Per perdona.
1: Sí.
2: <risa> ¿Era un movimiento que se esperaba ese de LinkedIn por Microsoft?
1: se estaba esperando la, la adquisición y Microsoft por toda la parte que tiene de productos para corporate era uno de los claros candidatos o sea, que yeah. se la he esperado. una pregunta ¿por qué no salen a bolsa siendo tan grandes porque
0: mil millones ya es un precio muy lógico para salir a bolsa ¿por qué no salen a bolsa y se dejan comprar ¿tú crees?
1: LinkedIn ya era pública Ups
0: <risa>
1: y Quería cubrirte pero era imposible a Aprovecho para preguntaros
3: ¿Qué os parece la estrategia de Microsoft? ¿no? La verdad es que en 2016 Ha hecho un montón de movimientos ha, se, ha, se ha hecho súper Súper abierto en cuanto a Linux eh, Ha invertido en la Linux Foundation Ha empezado a sacar un montón de productos Para Linux, ha comprado Chamarín Que es la tecnología Microsoft para
0: ¿Ah, la de Juan Chamarín?
3: ¡Ja, <risa> <risa> ¡Qué malo!
0: La,
3: la de Miguel de Icaza, un, un mexicano. Eh, de repente ha, ha sacado herramientas de programación para Mac, la verdad. Sitios donde
0: era imposible ver a, a Microsoft, de repente... Vuelve a ser cool, allí. ¿no? Dicen, de hecho, se dice como que Microsoft ahora es Apple y Apple es el antiguo Microsoft, ¿no? Sí, de hecho, también nos ha
3: sorprendido con un montón de productos súper innovadores este año, ¿no? Las gafas de realidad aumentada o HoloLens... Sí. El, los Surface, ordenadores, sí. el Surface Studio, el Surface Pro... Sí, pero está. tú que la
2: gente tiene confianza en
3: sus productos, realmente. Porque bueno, pues tiene sé. productos
2: que son interesantes, pero luego no llegan a, a calar, ¿no?
0: Bueno, no sé, no sé. Vamos a ver qué, qué está pasando, porque Apple tampoco lo está haciendo muy bien. Bueno, más, más adquisiciones icónicas del año. ¿Quién, ¿Quién tiene alguna así que la haya pegado fuerte?
3: Bueno, una muy, muy, muy grande ha sido la de SoftBank comprando ARM. ARM es una compañía británica de, de propiedad intelectual, que es la que diseña lo, la arquitectura de los procesadores. Todos lleváis un procesador ARM en el bolsillo, porque uh -huh. prácticamente todos los teléfonos móviles llevan un procesador. Es como Intel, pero para sistemas embebidos, Internet of Things y todo este tipo de cosas. Y es una empresa tradicionalmente británica, un orgullo para, para bueno pues para todos los, los de Reino Unido. Uh -huh. Y SoftBank, que es un banco japonés, la ha comprado por 32.000 millones. Uh -huh. Ha sido un movimiento espectacular.
0: Más compras icónicas. Eh, tenemos, por ejemplo, la de Unilever. A mí me ha llamado mucho toda la atención. no Unilever, que es un jugador súper tradicional del, del mundo del comercio retail, de digamos de, de, de todas las tiendas de por la calle, de repente compra Dollar Shaving Club, que es una empresa de e-commerce dedicada a las cuchillas. ¿no? For, sacaron un modelo para cargarse a Gillette y el resto de empresas del mercado, de suscripción, donde pagabas no sé cuánto era al mes y te mandaban una cuchilla para afeitarte y de repente uno le la compra por mil millones de dólares, ¿no? Una, una compra muy extraña, ¿no? De jugador tradicional comprando al moderno. Sí, bueno, y está
2: comprando clientes, claramente, ¿no? Está comprando una base de,
3: de usuarios porque no creo que haya mucha tecnología detrás ni... Yo no lo he probado, no lo he probado. Vi el anuncio, el anuncio era brillante, el anuncio de Dollar Shaving Craft era mm -hmm. muy bueno, sentó, mm -hmm. se fue viral en
1: internet. Pero no sé si los de San Francisco habéis probado el servicio. Yo no lo he probado, pero sí he oído que los Unit Economics eran brutales y la suscripción, o sea, prácticamente no perdían ni un cliente.
0: Mm. ¿Alguna otra compra impactante? Mm -hmm. Bueno, yo la polémica compra de Tesla, por, eh, de Tesla Solar City, ¿no? Solar City que, bueno, polémica porque Elon Musk estaba en medio de las dos empresas. Pero bueno, la apuesta de Tesla por el coche eléctrico y viendo que la electricidad, la generación, pues, muy distribuida a través de la electricidad, a, a través del, del sol. Y, y yo creo que tiene mucho sentido esa, esa bueno, compra, eh, digamos, eh, merch ¿no? Como, eh, fusión, eh, es fusión, fusión. ¿no? Conflicto de interés, claro. ¿Por qué? Conflicto de interés, claro, Un gran conflicto de interés, pero bueno, que ha salido adelante y tiene y yo creo que tiene sentido. A a nivel okay. de negocio. Y cierra el círculo porque Tesla empieza con coches, luego se dedica a fabricar baterías para acumular energía y ahora compra Solar SolarCity, que es el mayor fabricante instalador de paneles solares de Estados Unidos, que precisamente, anecdótico, ¿no?, pero funda o la idea original es de Elon Musk, que en un viaje al Burning Man... Y de repente se lo cuenta a su primo y dice, bueno, si tú lo montas, yo te pongo el dinero. Al final lo montan y la convierten en unos años en la mayor instaladora de paneles solares, ¿no? Qué y ahora las cosas ocurren en Burning Man, ¿eh? Sí, solo es el poder de la... De la... el poder
2: de la droga. Ha soltado otra recientemente, ¿no? Estaba en un atasco y ha escrito un tuit que quiere hacer túneles, que no quiere perder más tiempo en tráfico y se quiere dedicar a hacer túneles por todas las sí, sí, sí. la ciudades de Estados Unidos para ahorrar tiempo. Y ha vuelto a, a tuitear dos días después diciendo, voy en serio. O sea, que a lo mejor es la próxima. Bueno,
0: igual le hizo con el Hyperloop y míralo. Y ahí está. Sí, sí. 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 O está sea, bien. Que...
1: Y yo creo que, como negativo, la adquisición de Pebble por parte de Fitbit. ¿no? O sea, ¿Qué es un, Pebble? Es un, como nos comentaba antes eh, Luis, un reloj inteligente. Y es el problema de no saber cuándo vender. ¿no? Dicen que tuvieron una oferta, o sea, al final la adquisición ha sido tipo 20 millones de dólares, llegó a tener ofertas por 10 veces más. No supieron vender. Y,
0: ¿Y Pebble son los, el mayor éxito en Kickstarter. Tienen como cuatro o cinco campañas que han sido los mayores eh, o sea, las campañas que más dinero han levantado en Kickstarter. Y una pena que hayan acabado así mal vendiendo. ¿no? Sí. Wow. Al parecer Oye,
3: les, costó, les costó levantar las últimas rondas. Una pena, la verdad. Mm. Muy buen producto.
0: Y Lola, ¿cuál ha sido para ti la adquisición del año? El pelapatatas de Jonas. a pasar a la categoría una de las más demandadas o una de las más gloriosas, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor startup revelación? El rookie del año de las fundadas en 2016.
1: Yo de las nuevas diría Prisma. Creo que es espectacular y el crecimiento que ha tenido. Prisma es una, una aplicación para editar fotos y el éxito ha sido brutal. Yo, de hecho, intenté invertir, no pude llegar demasiado tarde. Así que la he visto de cerca. ¿Y cuál y... es el futuro de una empresa como Prisma? Si, no, sí. si alguien no la ha usado... Descargarla te hace una edición
0: de fotos como súper chula, ¿no? Te las convierte en, como en obras de arte, ¿no? En pinturas así cubistas o de estilos raros. Exacto. Y
1: la adquisición es, claro, eh, vía Facebook para Instagram o Snapchat para filtros.
0: Sí, la, la gracia de
3: Prisma, además, es que son de los que bueno, han conseguido poner en producción una técnica de inteligencia artificial que salió en una conferencia académica en los últimos meses La de transferencia de estilos Y han sido capaces de ponerla en un producto Y en un producto real uh -huh. eh, relativamente rápido Ese es el
1: reto tecnológico que han, uh -huh. que han resuelto Y sobre ya las consagradas Destacaría Slack Que se ha consagrado como la empresa de enterprise De mayor crecimiento de la historia
0: oh, Pero esa ya es, esa es grande De la revelación Vamos a... Prisma, ¿con quién compite Prisma? Yo sé que tú, Paco, en el mundo coches autónomos tienes un, sí. un ídolo que es George Hotz. A mí me encanta
3: George Hotz. Es el, el, bueno, para los que no hayan escuchado podcasts anteriores, es el hacker original del iPhone y luego de la PlayStation 4, que en un año el tío en su garaje ha montado una empresa de conducción de coches autónomos retándose entre medias con Elon Musk diciendo que iba a lanzar un producto por debajo de mil dólares que convertía tu coche en coche autónomo que le ha prohibido en el mismo año, bueno, la DGT americana, el distribuir esta solución. Y en lo que a mí me parece un movimiento brillante de estrategia, ha, ha hecho bueno, lo ha convertido en open source, ha liberado prácticamente toda la plataforma, hablo el núcleo de aprendizaje, y dice que van a ser el Android de los coches que conducen solos. no Dicen ahora, de la misma manera que Android permitía a todos los fabricantes... Eh, un, tener un sistema operativo y poder construir teléfonos móviles, aunque el núcleo lo pagan como licencia, ellos han hecho lo mismo con, con, con los coches que conducen solos. Entonces, ¿tú, ahí, tú, me crees, a... ¿Tú crees Paco?
1: que está preparado?
3: Yo creo que sí. De hecho, el tío se ha, se ha unido a la gente de Udacity en el NanoDegree que hemos comentado antes de self Driving Cars, y ahora hay un mogollón de gente trabajando sobre su plataforma y, y portando portando su modelo a... A todo tipo de coches, o sea que, que está muy bien, vamos, les va, les va muy bien.
0: ¿Alguna más? A mí, por ejemplo, me ha, me ha fascinado Otto, que es eh, precisamente justo uno de los que la lo ha montado, era compañero mío en Motorola, y los tíos han básicamente estudiado el caso de coches autónomos, han visto cuál es el caso, con mayor impacto y mayor ahorro de costes a corto plazo. Y OTTO o -T -T -O, es una empresa de camiones autónomos. ¿no? La, el, la propuesta es brutal porque hay m, cientos de miles de camiones por todo Estados Unidos. Quitan al conductor y, digamos, el proceso de un camión autónomo es bastante más sencillo que el de un coche por ciudad. Hecho, el nombre no será por OTTO el de los Simpsons, ¿no? <risa> Podría. Podría. De hecho, esta sí. la, la vendieron, ¿no? ¿No la compró Uber? Sí, en, en nueve meses la compró Uber por 800 millones. Wow. El tío se juntó uno de Motorola, otro de Google, el fundador del Google, Apple, Self Driving no. Car de Google. Se juntaron cuatro tíos muy listos, muy cracks, y en nueve meses por 800 millones
1: la vendieron. Que se junta la adquisición de Cruise por un billón por General Motors. Muy, o sea, muy buenas. adquisiciones. Aunque Luis, George
3: sí. Hodges dice que, que lo de Cruise era
1: todo humo. Yo creo que lo suyo es humo.
0: Yo creo que 2016 ha sido un año, en parte el año de los bots, ¿no? Y, y, una, y una startup que lo ha. Que, que bueno, que referencia en esto es Octane. O Octan, ¿no? que como, como bueno, como ha sido una, un, un claro ejemplo de sacar un producto muy bueno para crear bots fácilmente en Facebook. ¿no? Entonces, yo mm. creo que ha sido el año que hemos visto los bots eh, florecer y, y vamos a ver mucho más de bots en los próximos años. ¿no? Mm, qué bueno. ¿Alguna otra startup revelación de este año? Pues Illumina, que lo que hace es secuencia el
2: ADN para intentar eh, a través de análisis de sangre, ¿no? eh, conocer un poco antes eh, posibles cáncer o, o en fase, en fase muy temprana, ¿no? Por tocar algo de
0: salud que también es de lo que se ha habla mucho este año. Qué bueno. Bueno, y, y vamos a pasar directamente a la startup del año, startups consagradas, ya no revelación. Antes Nacho decías Slack, ¿por qué es qué es Slack y por qué crees que es la del año?
1: Es la empresa en toda la historia Enterprise de mayor crecimiento Es la empresa que en menos tiempo ha llegado a los 100 millones de dólares de ingresos anuales Y creo que es una auténtica fiebre En las empresas en Estados Unidos Que todo el mundo lo utiliza como herramienta de comunicación Más aún cuando siempre ha estado Gtalk Mil herramientas Y de verdad son ellos los que han dado la tecla
0: Muy buena, eh, Muy curioso, pues el, el antiguo El fundador original de De la de, de fotos de Yahoo ahora se va a el Flickr. Flickr Exactamente y que la montó queriendo montar otra cosa, terminó montando Flickr, y luego queriendo montar una empresa de juegos, terminó montando Slack, y al final Slack ha sido el éxito de su vida, ¿no? Si ese si este te
2: dice que va a pivotar, tú le
0: haces caso y lo, que, <risa> lo que tú quieras, yo no lo hago. <risa>
2: sí,
3: sí, sí. Viva el pivoting.
0: ¿Cuál más? Snapchat, por ejemplo, eh, que han anunciado que va a salir a bolsa.
3: Sí, Snapchat es muy polémico, porque va a salir a bolsa, pero, pero hemos visto cómo les han fusilado todas... Eh, bueno, Instagram le ha copiado absolutamente toda la interfaz sí, de, la stories, prima, de forma de escalada, stories, ¿no? públicamente de escalada. lo han dicho sí, que sí, le han sí. copiado entonces eso, ha, bueno, yo creo que ha habido mucha gente que ha salido de Snapchat y se ha pasado a, a, entre, a Instagram. entre ellos
0: tú, porque tú estabas muy caliente con Snapchat eso es verdad, lo reconozco
3: sí. yo les he, les he traicionado y me he pasado a Instagram entonces, oh. a ver cómo afecta eso a la salida a bolsa, ¿Se habrán pasado de frenada pues no sé, lo veremos en 2017
0: ¿Cuál más? ¿Cuál os ha parecido que podría ser la startup del año?
3: Bueno, Uber, ¿no? Uber sigue crecimiento imparable, aunque tuvo que bueno echarse atrás en en China sí. pero ahí les tienes con sus coches que conducen solos y, y siguen lanzando cosas se sí.
1: filtró hace poco los datos de la, los United economics de esta empresa y tienen un 40% de subvención por cada carrera o sea que son desastrosos así que ya veremos qué pasa con la empresa pero desde luego es, es número un, uno en su sector y revolucionario un dato brutal
0: que pierden mil millones cada seis meses a mil millones de dólares cada seis meses de vida que está perdiendo Uber es increíble
1: el, el dato que es increíble es que por cada mil millones de dólares de volumen de facturación Pierden
2: 2.000 Nexo FM Síguenos en Twitter, Facebook y Youtube
0: Y vamos a pasar también a hablar de la startup española Éxito o fiasco del año ¿Cuál podríamos decir? Bueno, voy a decir yo la primera que ha salido En los en todos los periódicos no Jovan Talent ¿Qué ha pasado con Jovan Talent? Que parecía la, la startup de moda de, de España
3: bueno, supongo que cuando levantas mucha inversión tienes también muchas responsabilidades y que rendir cuentas y habrán tenido que, que ajustarse a, bueno, al modelo de negocio y a las necesidades, ¿no?
0: Sí, yo creo que a lo
2: mejor da un, un giro a nivel de negocio y necesita hacer cambios estructurales. Uh -huh. Yo creo que es un poco lo que ha pasado, ¿no? ¿Es un fiasco? Yo no creo que sea un fiasco. Lo que creo es que en España no estamos muy acostumbrados a este tipo de giros, pero no sé si en Estados Unidos estáis más acostumbrados a ver Yo espero
0: este y confío cosas. que los remontes, ¿no? Están en una situación complicada porque, porque bueno, al final... Muchas startups en España a veces confunden el levantar pasta con revenues y yo creo que es importante saber que cuando levantas pasta hay una gran responsabilidad que tienes que conseguir toda esa pasta en revenues para devolverla a los inversores y de ahí empezar a conseguir rentabilidad. ¿no? Uh -huh.
1: Pero yo espero y confío que ojalá lo, lo remonten. ¿no? Yo creo que ha pasado antes y lamentablemente las noticias de startups que parece que van mal eh, venden mucho y todo el mundo tiende a creerlo, y creo que se tiene que haber consultado más a los founders para tener la otra versión de la empresa. Y creo que al final, en este mundo de startup, que hay tanto humo, pues que alguien se tome las cosas en serio y haga una reducción de personal para hacer la empresa rentable, siempre son buenas noticias. Oiga, darme, darme
0: algún éxito, o sea, darme algún caso interesante de bueno, startup. Del yo año. este año me ha encantado lo de Ticketbiz, ¿no? Que, que, que vender una empresa, una startup española que se venda a eBay ha sido toda una alegría, encima... por 60, ¿60 millones, no? ¿60 millones fueron? No, 150, 100, yo Ciento y pico, eh, creo, sí. pero bueno. además,
2: la, estando la, eh, la empresa fuera de Madrid también, que es algo un poco particular... Sí, de
0: hecho, uno de los fundadores, a John, le conocía por mi época en Londres, los dos eh, no, nos conocíamos allí, lo dejamos y... ¿Lo dejasteis? ¿Sí? O sea, lo dejamos, el, dejamos el, el mundo de un trabajo estable allí en, en banca, y el venirnos a montar una startup, él, él montó lo suyo, al principio nos reíamos mucho de él, ¿no? Porque era, montaba, vendía vendía entradas, entradas de segunda mano, mano y muchas veces las que le sobraban lo ponía en Facebook. Oye, ¿quién quiere una entrada para U2? Y nos descajarábamos esto es la startup que están montando. ¿Y se Uno lo ha vendido mira... 150
1: millones. <risa> no te quiero inversores, ¿no? <risa> Y...
0: <risa> Y, y bueno, es, es admirable y una alegría que una empresa tenga una salida por comprada por una gran, una gran americana, ¿no? Ya te ha sido una cosa,
2: vino, vino Ander a contar la historia de cómo surge la idea de Ticketbiz y para y fue un proceso totalmente racional, ¿no? Que la gente habla de, no, es que tenía una idea, no, no, no. Ellos tenían un montón de proyectos encima de la mesa y decidieron el que veían que tenía más posibilidades de negocio, o sea que para mí algo que también... Y luego se han pegado ser.
0: una currada de cogerse un vuelo a Asia, a Sudamérica o sea, donde fuera y montar allí una oficinita y lanzarlo. Yo creo que, que gran parte de esa compra es ejecutar Ejecución, ¿no? ejecución, que ha sido dos pelotas de ejecución y yo me quito el sombrero, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha, ha sido acuerdo? otra, otra de las más potentes del año para vosotros?
1: Yo destacaría Vers. Vers es una aplicación de pagos que replica lo que hace Bembo en Estados Unidos, lanzado para Europa, y la verdad es que los fundadores tienen un mérito increíble, son, tienen 23 años de, de edad de media y se fueron a Estados Unidos a levantar la ronda y han estado hablando con lo que nadie ha conseguido nunca siendo español, que es bueno hay algún caso como Charbus consagradísimo que ha levantado, pero siendo una empresa europea y basada en España. Con Sequoia, Andrés, etcétera Y acabaron levantando una ronda de 8 millones Liderada por Spark, que es uno de los mejores fondos históricos Y creo que hay que felicitarles
3: sí, También eh, trip for real otra adquisición, otra venta a nivel español Una empresa de, de planes, de organización de planes y venta de planes eh, Bueno, vendida a Airbnb, a otra de las grandes, ¿no? Desde Barcelona, además los chavales y, y parte del... Del core, del nuevo producto de Airbnb de experiencias, viene, sí. viene de allí. La verdad es que otro, otro ejemplazo.
0: Y vamos a por la sección que todos estabais esperando Aquí es donde empieza a correr la sangre Afilen los colmillos El fiasco del año, sin piedad Vamos a poner a parir Los que la han cagado Los que no han hecho las cosas como debían Paco, te veo con el colmillo muy afilado ¿Cuál ha sido para ti el fiasco del
3: año? Yo estoy muy decepcionado con Apple este año, la verdad oh, eh... ¿Solo este año? Bueno, no sé, pero este año especialmente. La verdad es que ha sido una, una tras otra, una tras otra. Yo estaba esperando el MacBook Pro y aparecen con un Pro muy polémico para, para todos los usuarios profesionales, con bueno, pues características no profesionales. Pero bueno, lo mismo con los iPhone 7, eh, los cables que no son compatibles, el no poder enchufar una cosa a la otra. El... Se están liando Sí, se están liando yo, Para mí además, se están liando Además yo lo
0: he vivido en primera persona a Paco llevo tiempo preguntándole ¿Cuándo cambias el, el MacBook Pro? Que lo tienes hecho un cristo Y él siempre No, no, estoy esperando el nuevo MacBook Pro Y este año casi se le salta la lagrimita Y se acabó comprando un, un portátil chino, ¿no? Sí,
3: me he ido a Xiaomi Xiaomi Air La verdad es que un productazo <risa> Mucho más fino que el MacBook Pro Un acabado estupendo Chúpate esa Johnny.
2: <risa> hombre, estoy de acuerdo con lo, con lo de Apple pero lo de Galaxy Note un móvil que explota hombre,
0: un, un móvil que en todos los vuelos que te metas te Los recuerden, sí. eh, si lo llevas, estás fuera en la web. O sea, Para Samsung, es, eso ha sido terrible. ¿Quién ¿no? va a comprar su móvil? Samsung, por favor. No sé, sí, es que aparte no. Yo, yo alguien me, recomend, me dijo, oye, ¿cuál me compro? Y le digo, el Galaxy, el, el 7 Edge. Y me decía, no, ese es el que explota. Es que ya todo el no, mundo no, confunde, sí. están jodidos, ¿no? Yo le
1: recomendaría la otra gran decepción que es Z, el móvil de la bellota, que no era móvil. Si yo no ni para explotar, ¿no? ¿Qué es Z? Qué, ¿Qué es esto de Z? El móvil el primer móvil auténticamente extremeño que al final era un móvil sino al que le cambia con el cono
3: de la bellota no ese era el logo de Como Steve <ríe> yo estoy en la manzana y yo en la bellota <ríe>
0: Qué tío más grande.
3: No, también eh, pero bueno no se queda corto Google no Google también ha tenido un año bueno ha sido un año bastante bueno pero también le han dado caña no solo en resultados sino también se han ido un montón de ejecutivos eh, bueno el, todos los proyectos el, el, secretos Google X la empresa de proyectos secretos eh, parece ser que ya le empiezan a pedir resultados está perdiendo mucho dinero todo viene de la búsqueda no se sabe qué va a pasar con esa unidad la nueva directora financiera les está apretando las tuercas el vender la empresa de robots Boston Dynamics a, a Toyota la vendió, ¿no? creo
2: uh -huh. sí eso es no que, se
3: entiende una tiene una empresa que funciona muy bien y le puedes pegar patas
0: a los robots y lo vende o sea eso es no, un paso no, atrás no, sí. <risa> <risa> con lo que molaba eso, una vez que ha llegado a ese punto por <risa>
2: yo, favor
0: yo destacaría Facebook, por ejemplo, también hablando de grandes ha tenido dos temas muy gordos. Uno, el, todo el tema de la publicidad de vídeos, que reconocían que el 30% de los, de las ventas de publicidad en vídeos estaban infladas. ¿no? Las reproducciones las habían inflado. Quizá cuando pasabas ahí haciendo sí, eh, scrolling tenía el, ¿no? autoplay, tenía el autoplay, aunque hubiera grabado, pasado 20 milisegundos, contaban. Pero sobre todo, la de, creo, un tema mucho más importante. Es el fiasco, ¿no?, con todas las noticias falsas que ha, que ha tenido tanto escándalo con la elección de Donald Trump, ¿no?, donde sí. Internet se ha plagado de noticias falsas, de medios que solo por ganar clics han publicado noticias falsas. Y Facebook les ha dado protagonismo y esto ha sido realmente escandaloso.
1: Claro, pero yo creo que en mi opinión el valor es que ellos no deben ser moderadores. Entonces, eh, bueno, pues poner una alerta de que es una posible noticia falsa, pero ellos no pueden entrar a decir o no, tienes que permitir que el usuario sea libre en compartir lo que quiera. Pero, pero cobras no
2: nivel.
0: Cobras y posicionas, ¿no? Ahí sí que creo que se genera un conflicto ético es decir Estoy quitando una noticia verdadera por poner una falsa y cobro por ello. ¿no? Y pueden pero manipular bueno. la opinión de la gente.
2: Había una, una anécdota muy graciosa es que Mark Zuckerberg hizo un, un post dentro de su de su perfil y apareció una noticia falsa de su muerte. ¿no? O sea, es que llega llega hasta esos puntos pero de decir, ¿qué mayoría... me puedo creer de lo que había en Facebook? Y Facebook mueve muchos votos ¿eh? Totalmente en acuerdo, nuestro país también. La mayoría
1: de los casos eran, eran troles, no era gente que estuviese. Pues sí, estaban cobrando, pero es el troll el que se inventa la noticia y paga por ella. Mm -hmm. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Claro,
2: pero tú imagínate que tú haces una búsqueda en Google y te da resultados que son falsos. ¿eh? información falsa, él es lo mismo, ¿no? está manipulando la información y la opinión, yo creo que eso es muy delicado sí. y puede cargarse en la claro. vida
1: futuro. Pero Google y Facebook no es lo mismo, una cosa es un buscador y como, y el criterio que tiene el sí, rank para ordenar, y otra cosa es Corre. que es tu libertad, es tu muro, entonces cómo controlas que pone cada uno en su muro.
0: Tu muro, sí. estoy entrecomillando ¿no? Pues el de tu muro, no, tu muro lo deciden ellos, ¿no? Pero bueno, ahí, creo que es un tema bastante complejo. ¿Algún otro fiasco pasamos ya a las series del año, a las series de este X del año que hemos perdido cientos de horas viendo series este año muchas como de chicas tipo Girls, Velvet pero ah, alguna tecnológica hemos corona. visto también, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra serie o película favorita del año?
1: Yo lo tengo clarísimo Westworld aunque luego al final, final se, no, se esperaba del final, no, del final. bueno, pues en mi, en mi opinión se esperaba, <ríe> no digo más pero creo que ha sido...
0: Yo vi el final ayer y estoy loco Yo lo... estoy loco es Me una grandísima un serie es una grandísima serie quien no la haya visto HBO por cierto España HBO España otro de los grandes lanzamientos del año ahora podemos ver legalmente muchas series que hasta hace poco bueno todas bueno ha y, Net Netflix también, y Netflix también las tenemos todas no te, no vale, va rápidamente todas. me invento sección pero cuál ha sido cosas que nos han mejorado la vida en España en este año bueno, ¿no? Netflix, HBO Netflix Amazon Netflix sí. ha sido la hostia ¿no? poder ver series de calidad legalmente y con una aplicación cómoda es, un, es uno sí, un, de los grandes avances un país ¿no? súper pirata en el tema de internet que nadie quería pagar nunca nada por internet porque sí. entendíamos que internet era gratis y ahora todos pagamos nuestro Netflix encantados aparte mm. que lo pagas contento sí. Entonces, eso, <risa> yo admito que yo no pago Netflix
2: ¿no? ¿y cómo lo haces? Bueno, eh, el... te vas haciendo cuenta todos los meses, la cuenta no gratis. Paga, no cuenta, eh, no, no, lo, lo paga pago, tu señora. Pues de pago un mes, me lo veo todo y me vuelvo a quitar, porque me parece que no hay contenido suficiente, siendo sincero, en Netflix. Bueno, pues, pues y, yo... y HBO un poco igual, y Amazon ya ni te cuento yo. Pues creo
0: Netflix Amazon. ha mejorado el catálogo y yo cada vez más contento y creo que lo va a ir mejorando más. Encantado.
1: Para mí el gran, el gran avance es que Netflix ahora permite descargar, que es un gran salto. Sí, el offline
0: sí. es la hostia. Eso lo echaba de menos. Más
3: cosillas que os hayan cambiado la vida a servicios de Internet este año.
0: Yo creo que el de, el de lo, antes lo mencionamos el de los coches y los parking, ¿no? Este año en España, aparte han salido y se han consolidado varias empresas, sobre todo el on-demand, ¿no? del on-demand, coches tipo Uber, car 2 Cabify, Uber ha vuelto Ajá. a salir a la luz este año en España, empresas de parking como Jojo, Ballet o varias otras que te permiten aparcar casi en cualquier sitio de forma muy cómoda y luego de On Demand ¿no? pues tipo Deliveroo que estas ya había pero se han consolidado también el,
3: el Delivery de, de la última milla esto ha sido increíble sí, o sea, sí. este
0: año la el corte inglés empresas. incluso ¿no? Sí, yo, el, el otro Globo, día no tuvimos... no olvidemos de Globo Globo también, también. No, sí, el otro día tuvimos una experiencia en la empresa que pedimos unas camisetas para un evento a última hora y no podíamos ir a recogerlas y llamamos a un Cabify y le citamos en el sitio donde había que recogerlas y le llamamos y le dijimos oye mira tienes que recoger una caja y traernosla aquí a la oficina y el tío encantado y la verdad que tener acceso a este tipo de herramientas, es, cuando descubras Globo te va a quedar loco sí. perdido. ¿eh? Sí, pero es que Globo no nos iba a Torre Lodones, no, un Torre y no nos quería ir a ir.
1: Yo voy a destacar una en este sector que este año es brutal como ha crecido. Se llama Rappi y hace lo mismo, pero en Latinoamérica. y Empezó siendo como un Instacart y ha evolucionado y ahora la gente pide cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ahora las señoras lo utilizan en México, que es peligroso, para ir al cajero. Entonces otra persona dice, entre todos, 60 dólares en cash, se los traen y lo pagan con la aplicación. Y hay una historia muy graciosa que ha salido. Que es que tres niños mexicanos medio ricos Les hacía falta un cuarto para jugar a la Play Por Rappi pidieron Y el mensajero de Rappi se quedó a jugar a la PlayStation <risa> con ellos Durante dos horas y pagaron los 20 dólares correspondientes
3: Bueno, yo sé casos de ir en Cabify al, al Macauto <risa> Eso a nivel patrio Y por decir otra también, Amazon Prime Now lo del... Hombre Entrega en, en dos horas, en una hora pagando un poquito más en Madrid-Barcelona, espectacular también. Yo
0: ¿no? yo me, bueno, la, me casé un sábado, el lunes me iba de luna de miel y el lunes por la mañana pidí un, un móvil nuevo y me llegó en eh, se supone que en dos horas me llegó en 45 minutos, ¿no? Y me fui al aeropuerto con mi móvil nuevo, encantado, ¿no? Que el otro sabía había tenido Así eres tú, a tocateja. <risa> <Así> <risa> Bueno, y volviendo de nuevo, series de TX del año, película, hemos dicho Westworld, alguna otra cosa Yo me ya... quedo con Silicon Valley, que es un máster sí, gracioso sigue, sigue en el mundo totalmente. de las startups. O sea, tiene muy cosas realista, muy cae, exageradas, pero es muy realista, realista ¿eh? sí, 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 Da sí. miedo lo realista que es, y bueno, y lo llevan un poco al, al tema gracioso, absurdo y tal, pero es un MBA para startups que ah, se ve con gusto. Total Yo bien, me encanta ¿no? totalmente.
2: Sí, la única pena es que son
0: es
3: capítulos demasiado cortos, eh. Son
0: veintipocos minutos y se te queda. Perfecto
2: fácil.
3: para no quedarse dormido. A mí me ha encantado la vuelta de Black Mirror. La verdad wow, es que ha vuelto a lo wow, bestia wow. esta serie, ¿no? Que tenía dos temporadas. Ahora que la ha cogido Netflix, eh, sí. espectacular, espectacular. La última
0: temporada tiene un par de capítulos, la de San Junipero o Junipero. Sí, sí, sí. Espectacular. Es increíble. Muy y la buena. última de, de Most Hated Man, ¿no? Como sí. del uso de, so de las redes sociales de una la, forma perversa.
3: La verdad es que cualquiera de los episodios, a mí me han gustado, me han gustado todos. Todos muy buenos. La verdad es que dan un poco de mal rollo, de Yuyu, sí. como siempre, ¿no?
0: Sí. Pero muy, muy, muy muy buena, muy recomendable. Y no vamos a dejar de mencionar Mr. Robot. Mister sí, eh. Mr. Robot es una locura. es es muy, muy buena, aparte muy buena calidad tecnológica, es una muy buena serie y los actores son increíbles de hecho voy a tirarla ya, para febrero o marzo vamos a hacer un, un podcast solo de series y hablando de los temas que se discuten, porque son temas realmente a mí me, me creo lo divertido las series tecnológicas es que plantean un reto tecnológico de una forma muy bien pensada ¿no? y muchas ¿Has, veces, ¿Has alineado el tema de febrero serie con que vas a tener a tu hija esto sí. Lola. ¿Es porque ves que vas a tener mucho tiempo libre y te vas a ver todas las series? O porque... Creo que voy a dejar de ver series. En febrero nace mi, mi, una réplica de Lola, nuestro asistente virtual. Por fin voy a cobrar vida. Sección que, que estoy deseando, eh, os quería preguntar aquí a, a, aquí a nuestros contertulios que apuestas que tenga para 2017, pero apuestas arriesgadas, ¿no? Apuestas que en Bet and Win se pagarían 200, 300 a 1, ¿no? Apuestas de qué esperáis que llegue, qué esperáis que ocurra en el mundo de la tecnología, qué, qué gadget que, que nadie, que el resto de la gente espera, qué cosas podrían ocurrir. Que, que penséis que el, la sociedad o no, no, no está esperando. ¿no? ¿Se os ocurre alguna Alguna idea? Si queréis empiezo yo.
3: Pues yo estoy metiendo todos mis ahorros a Bitcoin. Yo creo que 2017...
1: Oh. <risa> Eso es lo que se llama arriesgado. No, 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 no es verdad.
3: Pero sí que creo que, que, que puede ser el año del Bitcoin. Y, y creo que han aparecido muchas empresas eh, muy interesantes que, que lo hacen, que hacen, bueno, aparte que hacen las transacciones muy, muy sencillas. Creo que están pasando muchas cosas en el mundo que, que van a hacer que, que el bitcoin vaya ganando valor. De hecho, ya está pasando. Vamos, es, hoy, a día de hoy está 800 dólares. Algo, algo increíble. Y, y son cosas como el, la decisión de India prohibiendo el cash o Venezuela. El hecho de que, el, si pensáis el cash, el cash, el dinero no dejan de ser datos, que se controlan en bases de datos y esas bases de datos están controladas por los países. Entonces, el hecho de que un país decida sobre esos datos, hace que que, bueno, pues que la gente tenga unas limitaciones y cuando un país decide que no hay cash, eh, pues la gente necesita vehículos alternativos y por eso es por lo que el Bitcoin está subiendo como la espuma, esa es mi apuesta.
0: Bueno, yo, mi apuesta arriesgada es que en 2017 vamos a tener vamos a poder configurar una mascota, todavía no sé qué animal, pero vamos a poder configurar mascotas <risa> genéticamente, no elegir que Tamagotchi. un perro, un... <risa> Un gato, en ciertos países, tú puedas configurar como lo quieres, ¿no? Qué tipo de pelo, qué tipo de ojos, qué tipo de tal, ¿no? Y yo creo que va a ser... Esto va a venir en 2017, en algún país va a ser muy polémico y se va a liar para ¿no? Porque después de eso, en algún momento vendrán los humanos, ¿no? Y, y eso va a ser muy, muy polémico, ¿no? Yo me voy a tirar la pista con no una, sino con dos. La Ojo. primera es que Paco se casa en 2017. ¡Hombre! ¡Uf! uf. <ríe> No es tan arriesgada, pero está ahí. Hombre, 500 a 1, ¿eh? Y la segunda, creo que a nivel a nivel macroeconómico, geopolítico, ¿no? Con la, con la victoria de Trump, creo que una cosa que se va a acelerar es el progreso de China como la superpotencia tecnológica y creo que vamos a empezar a ver empresas que hasta ahora se han ido yendo como Alibaba, Xiaomi, Tencent o WeChat, creo que van a poder llegar a ser superpotencias en lo tecnológico, muy por encima de sus rivales occidentales, ¿no? Y creo que quizá va a ser el primer año donde de verdad, digamos, decía lo de Trump porque China ahora está en, un, en, en una posición de mayor enfrentamiento y eso va a hacer que se ponga más dura se, y tome un rol de liderazgo global que de alguna forma creo Estados Unidos va a empezar a perder y lo tecnológico va a ser una como una una de las puntas de, de, de innovación o de, digamos, de demostrar China que son lo que lo que van a llegar a ser pues yo y luego un tema a nivel de gadgets, yo espero que en 2017 nos traiga las compras, no que decides tú qué comprar, sino que eliges las reglas de lo que compras, ¿no? Por Eso ejemplo, te lo va a decir tu mujer,
1: Luis, este año. Por <risa> ejemplo,
0: <risa> por ejemplo <risa> que inventado con, con el Amazon con el Dash button, o sea, yo quiero que la evolución sea que yo no quiero elegir comprar leche cuando no tengo leche, sino que siempre haya leche en casa, ¿no? O sea, me está diciendo y yo que tú creo
2: elegir como quieres que sea tu mascota, pero no quieres comprar leche. Ah, no, no, pero <risas> quiero
0: elegir, por ejemplo, que siempre haya leche en casa, que siempre haya papel higiénico, no cuando comprarlo, ¿no? Y yo creo que este año también va a ser el año que nos traiga eso, de siempre tener mínimo dos litros de leche en casa. Y eso vamos a poder configurarlo a través de, Hombre, en ese, sea Amazon, sea otro, En ¿no?
3: ese ámbito va, va a haber cambios, ¿no? Lo de Amazon Go, otra de las grandes presentaciones de este año. El supermercado sin cajeros, sin puertas, todo 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 libre ahí. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa ahí, Luis. Entregando con drones, ¿no? Sí. Comprando sin, sin pagar la tarjeta.
0: Yo me voy a tirar también un poco a la piscina. Este año igual vamos a ver desaceleración tecnológica. Creo que vamos a empezar a ver los primeros síntomas de hastío de la sociedad con la tecnología, donde empiezan ya a hartarse y empiezan a dejar, se van a empezar a desarrollar modelos de desconexión tecnológica seria. Muy de acuerdo. De hecho, antes las bibliotecas eran un sitio donde la gente iba a conectarse a Internet cuando no tenía Internet en su casa. Creo que ahora mismo vamos a tener espacio donde vayas a no estar conectado. Y eso va a empezar a ocurrir, ¿no? Sí, Sitios donde pagues por ir a que... Que no haya cobertura aquí dentro Que hay no haya un, internet,
3: que no haya conexión ¿no? Coworking muy, Hay un coworking muy famoso en Londres Que se llama Second Home que En, en Shoreditch, en el barrio así más tecnológico Que además han diseñado Unos, unos arquitectos españoles y, y ahí están un montón de empresas tecnológicas Y uno de los espacios más grandes Es espacio de desconexión tecnológica No te permiten meter ahí en esa sala Ni teléfonos móviles, ni portátiles bueno. Solo para, para estar tranquilo
0: Vamos a cerrar el capítulo de la gala, vamos a cerrar la gala de 2016, ha sido una muy bonita gala en Nexo FM, se han portado bastante bien eh, todo el jurado y están, les veo inspirados. Vamos a cerrar con una frase motivadora, inspiradora, aleccionadora a la audiencia. Luis, ¿qué le dirías a la audiencia? Yo te diría, mira tu trabajo que has hecho en 2016, cosa que ha merecido la pena, y si sí, vas a seguir haciéndola dentro de cinco años o lo va a poder hacer una máquina, ¿no? Yo creo que todos nos tendríamos que hacer esa pregunta. Muy
3: esperanzador, Luis.
1: Gracias. ¿Nacho? Nada, yo solo espero que 2017 sea igual de interesante que ha sido el 16, con tantas novedades y que nos lo pasemos también y yo pueda invertir muchas cosas. Paco.
3: Nada, muy simple. Sed felices.
2: Rufo. Pues yo hilando con lo que decíais antes, vamos a desconectar un poco de la tecnología, disfrutar las Navidades y con ganas para 2017. ¿Y Lola? ¡Feliz Navidad, humanidades!
0: Bueno, ha sido un año precioso, ha sido el año de nacimiento de Nexo FM Nosotros, personalmente, entre las cervezas y las risas nos lo hemos pasado muy bien Pero sobre todo hemos aprendido mucho Espero que todos vosotros hayáis aprendido casi tanto como nosotros, pero más importante, os haya servido de algo y os lo hayáis pasado muy bien. Volvemos en apenas 15 días con una nueva temporada. Vamos a venir con mucha fuerza, ¿eh? así que no os perdáis. Cada 15, 20, 30 días vamos a traer nuevos temas. Vamos a arrancar 2017 con Educación. ...porque esperamos daros mucha educación... ...pero sobre todo, como siempre, muchas risas. Y de mi parte, lo único que os diría... ...es que miréis en 2016... ...qué es lo que habéis hecho... ...que no queréis haber hecho... ...y oye, tenéis todo un año por delante... ...para aprovechar el tiempo y no perdáis el tiempo, empezar a hacer las cosas que os divierten y ojalá nosotros os demos alguna idea y alguna inspiración. Muchas gracias y felices Navidades.